0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans le grand Moabi avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tais-toi Philippine
0: Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance. Nous sommes, mes chers amis, avec Olma et la primatologue Sabrina Krief en train de passer d'arbre en arbre dans la forêt du Congo grâce à notre tyrolienne. Et on va vers le sud, dans un endroit que Sabrina connaît bien et qui est habité par des chimpanzés. Mais comme c'est quand même très loin, on ne peut pas tout faire avec la tyrolienne.
0: Salut les potes
1: Tessa nous attend avec sa moto et son sidecar et nous conduit à travers des routes toujours plus cabossées. Jusqu'au petit coin de forêt que Sabrina Kriev voulait nous faire voir. Il pleut un petit peu, ça fait ressortir les odeurs de la terre. Vous connaissez cette odeur, mes chers amis, de la forêt quand il pleut Eh bien, je voudrais que vous soyez là pour la sentir avec nous.
0: C'est chouette qu'il pleuve. Je me demande si les chimpanzés ici font la danse de la pluie. Vous voulez dire qu'il y a des chimpanzés qui dansent quand il pleut oui, en fait, quand l'orage s'abat sur la forêt, certains chimpanzés se mettent debout, ce qu'on appelle la bipédie. Ils se hérissent, donc ils doublent de volume et ils font une espèce de balai lent entre les arbres. C'est juste magnifique. Mais tous les chimpanzés ne font pas ça. En fait, ça dépend des groupes. Certains dansent plus, certains ne dansent pas du tout. Et pourquoi ceux qui dansent sous la pluie le font euh, alors Eh bien, ça, c'est complètement mystérieux. On n'en sait rien. Peut-être euh, simplement parce que... Euh, ils aiment quand il pleut, peut-être parce qu'ils sont anxieux, peut-être parce que l'orage leur fait peur. Tout ça reste encore à découvrir.
1: Ils ont donc des émotions, Sabrina, ces animaux. Ces émotions, ce n'est pas le propre de l'humain, alors
0: bah non, bien sûr, les chimpanzés aussi ressentent des émotions. Ils ont peur, euh, ils sont énervés, ils sont en colère. Et peut-être parfois aussi, euh, ils éprouvent des sentiments les uns pour les autres. Est-ce qu'ils peuvent tomber amoureux, par exemple Alors, amoureux, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, je sais qu'ils ont des affinités pour euh, certains d'entre eux. Par exemple, les chimpanzés, euh, ceux que je connais, font la cour en faisant des sortes de petits confettis. Et ces confettis ne sont pas envoyés vers n'importe qui. Ils sont envoyés vers les femelles qu'ils préfèrent. Ils vont déchiqueter des feuilles qu'ils vont crachoter comme ça depuis les branches d'arbres pour attirer l'attention de leur femelle favorite. Alors, il n'y a pas que les êtres humains qui peuvent ressentir quelque chose pour quelqu'un d'autre.
1: Mais, chut, écoutez. Vous entendez Oh, ce sont les chimpanzés Oui, c'est
0: sûr. Venez, ils doivent être juste derrière ce buisson. Monde d'un beignet de crevettes
1: alivoriennes
0: Des chimpanzés
1: oh Devant nous, dans une petite clairière, il y a une quinzaine de chimpanzés. Certains sont assis sur des troncs d'arbres, d'autres sont un peu au-dessus d'eux, sur des branches. Il y a des petits qui les regardent se balancer avec des yeux curieux. Et il y en a d'autres qui s'endorment pendant qu'on leur inspecte les poils du dos.
0: Vous, Sabrina, vous venez souvent observer les chimpanzés Je viens observer les chimpanzés environ deux à trois fois par an pendant un mois, alors que toute mon équipe reste toute l'année pour les suivre. Pour moi, c'est important, c'est vraiment ce qui fait le cœur de mon travail de primatologue. J'obtiens des observations que je prends de façon scientifique avec des fiches d'observation. Je note chacun de leurs petits comportements et évidemment pour chaque individu que je sais reconnaître et à qui j'ai donné un nom ou un code. Donc, vous avez plein de copains chimpanzés Alors, ce ne sont pas vraiment des copains, parce que euh, on essaye de garder une distance pour ne pas les déranger. Mais euh, je connais toute leur vie familiale, toute leur intimité, et j'essaye de comprendre leurs secrets.
1: Et comment ils s'appellent, vos amis chimpanzés
0: Alors, dans le groupe que je suis en Ouganda, il y en a à peu près une soixantaine. Donc, euh, on a, par exemple, Kitaka, Albert, Ulysse, on a aussi Shakira, Gina... Tout plein d'individus comme ça euh, qu'on nomme en fonction euh, de certains traits comportementaux ou bien euh, de leur anatomie, de leur morphologie et de leur ressemblance avec euh, certains individus qu'on peut connaître euh, humains. Mais Sabrina, ça sert à quoi d'observer des chimporés Alors, moi, ce que j'espère comprendre, euh, c'est leur lien avec cette forêt et comment ils arrivent à valoriser euh, tout leur environnement. Ces plantes qui peuvent être des aliments ou qui peuvent être des médicaments. Ensuite, en observant donc si les chimpanzés malades utilisent certaines parties de plantes pour améliorer leur santé, on peut s'inspirer d'eux et trouver de nouveaux médicaments pour des maladies qui n'ont pas encore de traitement ou pour des maladies pour lesquelles les traitements ne sont pas très efficaces. Et grâce aux chimpanzés, par exemple, on a trouvé des molécules qui peuvent soigner le paludisme, une maladie qui touche encore beaucoup d'Africains et tout particulièrement des enfants.
1: Mais ça veut dire que les chimpanzés ont leur propre pharmacie dans la forêt
0: Ils ont leur pharmacie, leur pharmacopée. Ils sont capables de choisir des plantes, par exemple, aux propriétés antibiotiques ou encore des plantes qui, quand ils ont mal à la gorge, permet d'adoucir leur maux de gorge. Ils peuvent aussi manger des feuilles qui sont très très rugueuses pour enlever les parasites digestifs, les vers qui sont dans leur tube digestif. Et ça, ça va permettre de débarrasser leur intestin de ces vers et donc de soulager leur maux digestif. Et donc leur pharmacie peut aussi servir aux humains voilà, exactement. En les observant et en comparant aussi avec ce que les gens qui vivent dans cette forêt utilisent, on peut essayer de trouver des nouvelles molécules, de nouveaux traitements pour les humains.
1: Sabrina, regardez là le petit chimpanzé avec ses grands yeux sur le dos de cette femelle.
0: Comment ça grandit un bébé chimpanzé Comment est-ce qu'il apprend à vivre dans la forêt alors Un bébé chimpanzé va d'abord être très très proche de sa mère, porté par sa mère. La différence avec un bébé humain, c'est qu'il est capable de s'accrocher avec ses mains dès sa naissance au poil de sa mère. Mais pendant les 3 ou 4 premières années, il va rester vraiment très proche d'elle, être porté. Puis petit à petit, vers 4-5 ans, il va devenir indépendant. Il va être capable de s'alimenter tout seul. Il va pouvoir construire son propre nid alors qu'avant, il dormait toujours avec sa maman. Puis vers 10 ans, il va devenir adolescent ou adolescente pouvoir se déplacer un peu plus loin, choisir les propres arbres où il va aller manger. Et ensuite, vers 15-20 ans, il va devenir adulte, jeune adulte. Et les femelles vont partir dans un autre groupe, découvrir d'autres individus chimpanzés, découvrir un autre territoire et vont devoir encore apprendre des nouvelles choses. Les petits chimpanzés, ça apprend en copiant alors Oui, ça apprend à se comporter en observant les autres. Donc l'apprentissage d'un jeune chimpanzé se fait d'abord en observant sa mère de 0 à 5 ans, puis ensuite en observant les autres membres de son groupe. Mais il se poursuit jusqu'à l'âge adulte, puisque la femelle chimpanzée qui arrive à 15 ans dans ce nouveau groupe va devoir apprendre plein de choses. Où se trouvent les arbres avec les fruits, quels sont les individus qui sont par exemple protecteurs. Et ça veut dire que jusque pratiquement à la fin de sa vie, un chimpanzé est capable d'apprendre. Et un chimpanzé peut vivre jusqu'à 70 ans.
1: Et justement, dans les chimpanzés qui sont là, sous nos yeux, est-ce qu'il y a des vieux grands-pères et des vieilles grand-mères
0: bah, ça, c'est facile à voir. Regarde, tu vois celui-ci qui a une barbe grise oui. euh, et celle-ci qui n'a plus trop de poils sur la tête et sur les épaules. bah Ça, ce sont deux vieux chimpanzés. Probablement, ils n'ont peut-être aussi plus des dents très, très solides. Euh, et donc, ils vont avoir aussi un comportement un peu différent, pas forcément manger exactement la même chose. Et puis tu vois, celle-ci, par exemple, elle se déplace très, très lentement. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît les vieux chimpanzés. En tout cas, les petits, ils sont drôlement agités. Oui, les petits, ils sont pleins d'énergie. Et puis, euh, en se déplaçant comme ça dans les arbres, ils apprennent aussi à savoir si les branches risquent de casser. Donc, c'est aussi un apprentissage, le fait de jouer comme ça, de se poursuivre, de jouer à chat perché. Dites, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus intelligent que les autres. Regardez tout à droite. Il est en train de casser une noix avec une pierre. Oui, ça. Est-ce que vous ne saviez pas que les chimpanzés utilisaient des outils eh bien, ces pierres, en fait, peuvent servir. Donc, l'une va servir de marteau et l'autre va être placé en dessous pour poser la noix et servir d'enclume. Et si jamais la pierre bouge, on va pouvoir la caler avec une troisième pierre. Et donc ça c'est assez incroyable, les chimpanzés sont capables d'utiliser des pierres pour pouvoir récupérer l'amande qui est à l'intérieur car ils sont très gourmands. Donc ils utilisent des outils comme les hommes Comme les hommes pas tout à fait, mais quand même euh, certains outils qui peuvent être faits donc, de pierres ou de bois ou de feuilles. Oui, les chimpanzés que j'étudie en Ouganda utilisent des baguettes pour aller trouver du miel qui se trouve sous terre. Ces abeilles s'appellent les abeilles mélipones. Elles construisent des ruches bien profondément, 40 à 50 cm sous terre. Et donc les chimpanzés vont prendre des bâtons pour creuser, puis ensuite pour aller récolter ce miel qu'ils adorent.
1: Mais les feuilles, comment est-ce qu'ils peuvent en faire des outils
0: Il y a aussi des chimpanzés qui utilisent des feuilles comme des éponges pour aller chercher l'eau dans les trous d'arbres, ou encore des branches comme armes, comme projectiles. Ils vont aussi parfois faire des sortes de brochettes quand ils veulent attraper des petites proies. Donc tout plein d'usages, pas seulement alimentaires, mais parfois aussi pour se battre, ou encore pour se curer le nez, ou pour se gratter l'intérieur des oreilles.
1: Sabrina, vous nous disiez que les chimpanzés étaient menacés, mais comment on peut faire, nous, pour les protéger
0: Eh bien, les chimpanzés sont menacés, entre autres, par la déforestation et le fait que la forêt disparaisse pour être remplacée par des plantations. Des plantations de thé, par exemple, de cacaoyer ou encore de café, aussi d'huile de palme ou de canne à sucre. Et tous ces aliments, en fait, sont ceux qu'on trouve sur notre table au petit déjeuner. Donc, euh, quand on fait nos courses, on peut choisir que ces aliments-là soient produits de façon durable, euh, sans polluer. Donc, des produits qui vont être bio commerce équitable, car si les gens sont mieux rémunérés, s'ils ont des meilleurs salaires, ils ne seront pas tentés euh, d'aller euh, ensuite braconner et donc euh, éventuellement tuer des chimpanzés ou des gorilles. Et puis, évidemment, le plus important aussi, euh, c'est de recycler tout ce papier qu'on utilise. Euh, non seulement, il ne faut pas le gâcher, il faut écrire dans tous les recoins et puis ensuite, quand il est utilisé, le placer dans le bon bac. essayez aussi de réduire ses emballages et pareil, les jeter dans la bonne poubelle. Et tout ça, ça fera du bien aux chimpanzés Tout ça, ça protégera la forêt tropicale qui est l'habitat, la maison des chimpanzés et des gorilles et de toutes les espèces qui vivent auprès d'eux, que ce soit des oiseaux, des écureuils, des rongeurs, d'autres petits singes, des antilopes, des éléphants, toute cette diversité animale et toutes ces plantes qui sont bonnes pour nous et pour eux. Ouais, on n'est pas obligé d'être parachuté dans la forêt du Congo pour défendre la nature. On peut commencer depuis chez soi. Et maintenant les amis que vous avez rencontré les chimpanzés, il faut que vous alliez à la rencontre d'autres grands singes. Et pas très loin d'ici vit une autre espèce. Les gorilles. Allez, en route. Moi je vous laisse ici. Je vais continuer à étudier les chimpanzés. Mais là où vous conduitez ça, vous allez retrouver les gorilles et vous serez entre de bonnes mains.
1: Merci Sabrina et à bientôt, j'espère.
0: Au revoir. Accrochez-vous bien. Direction le territoire des gorilles.
1: Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des sciences et de l'industrie.